Hare Krishna, boa noite. Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, uh, na, nos versos anteriores, Krishna falou, falou, fala sobre esse sistema de Varnashrama, né? essas quatro classes sociais, Brahmana, Kshatra, Vaisha e Shudra. Então, muita gente confunde o que Krishna fala no Bhagavad Gita com o sistema de castas né? que existiu na Índia por vários séculos. Porém, as duas coisas são completamente diferentes. Ah, o que Krishna fala aqui é um sistema natural que existe em todo tipo de sociedade, uma organização natural da sociedade em intelectuais, políticos, militares, produtores e trabalhadores. Então essa é uma organização que pode ser encontrada em todo tipo de sociedade, desde sociedades aborígenes até sociedades modernas. E como Krishna explica, essas classes elas não são determinadas pela, pelo nascimento ou por títulos, mas simplesmente pela qualificação natural de cada um. Então, aquele que tem qualificação para ser um intelectual, ele deve trabalhar dessa forma, né, como um intelectual, a ganhar o seu sustento de uma forma honesta dessa forma e usar esse trabalho para beneficiar a sociedade, principalmente pra, como uma forma de adoração e de serviço ao Supremo. Similarmente, aquele que tem qualificação para ser um administrador, ou para ser um militar, ou para ser um produtor, ou para ser um trabalhador, ele pode, da mesma forma, executar suas atividades que lhe são naturais, né? que, são, ah, ah, que são naturais, né? que são o seu, do, dentro do seu talento. E dessa forma, ele pode, executando apropriadamente essas atividades, com a consciência apropriada e da forma apropriada, de uma forma moral e buscando o cultivo espiritual, qualquer pessoa pode avançar espiritualmente. E essa é uma das grandes mensagens do Bhagavad Gita, né? que a pessoa pode avançar espiritualmente seguindo a sua vocação natural. Não, é? não há necessidade da pessoa abandonar tudo e morar na floresta, ou se tornar algum tipo de renunciante, etc. Naturalmente que pessoas que têm esse talento né, para se tornarem renunciantes, devem ser estimuladas também. Mas aqueles que não têm esse talento, isso não é um, um, um obstáculo, um impedimento. Né? Qualquer pessoa pode atingir a perfeição executando suas próprias atividades que lhe são naturais. Então, isso é o que Krishna explica aqui no Bhagavad Gita. E no verso 45, Krishna confirma isso diretamente. Ele diz que, sujeitando-se às qualidades do seu trabalho, cada um pode tornar-se perfeito. Agora, por favor, ouça, enquanto falo, como é que alguém pode tomar essa atitude? Aí ele continua no verso 46. Prestando adoração ao Senhor, que é a fonte de todos os seres e que é onipenetrante, o homem pode atingir a perfeição através da execução de seu próprio trabalho. Então, no capítulo 10, Krishna fala, é descrita a forma universal de Krishna. E em outros capítulos, Krishna fala sobre suas diferentes opulências. Então, todas essas descrições elas nos ajudam a fixar nossa mente nessa pessoa suprema, que é a fonte de tudo, que é o mais sábio, que é o mais belo e que possui todas as boas qualidades. Então, através dessa meditação, a pessoa pode atingir a perfeição, mesmo que ela esteja externamente né, se dedicando à, enfim, à luta pela sobrevivência. Verso 47. É melhor alguém dedicar-se à sua própria ocupação, mesmo que a execute imperfeitamente, do que aceitar a ocupação alheia, executando-a com perfeição. 
Os deveres prescritos conforme a natureza da pessoa nunca são afetados por reações pecaminosas. Então, esse verso se, explica, se aplica diretamente à situação de Arjuna no início do Bhagavad Gita, porque Arjuna ele tem, obviamente, a qualificação para ser um guerreiro, né? para lutar pela causa justa e assim por diante. Então, essa é a função de Arjuna na sociedade, esse é o seu talento e essa é a sua vocação. Porém, no começo do Bhagavad Gita, Arjuna ele tem, ele cria a ideia de abandonar o campo de batalha, né, que é a posição natural para ele, e se tornar um, um renunciante. O que, embora soe bem na teoria, não é em absoluto a vocação dele. Então, Krishna explica que é melhor que alguém se dedique à sua própria ocupação, faça aquilo que ele tem talento, que ele tem inclinação para fazer, e aceite os, os positivos e negativos dessa ocupação, em, em vez de simplesmente abandonar essa ocupação que lhe é natural e tentar aceitar algum outro tipo de ocupação que pode parecer bem, boa no, na teoria, mas que na verdade não é natural, não é de acordo com a sua natureza. Porque, como Krishna explica, naturalmente que isso é teórico, né? naturalmente que a pessoa nunca vai conseguir executar com perfeição uma coisa que ela não tem talento, que não é natural para ela. Mas Krishna, né, para enfatizar, ele faz que mesmo que você consiga de alguma forma executar com perfeição essa outra atividade que não lhe é natural, ainda assim isso não vai ser muito benéfico. Por quê? As ocupações né, elas são de acordo com a natureza da pessoa. Então, naturalmente, que muitas ocupações elas são imorais, né? como, por exemplo, alguém que trabalha no matadouro, né? matando animais e carneando animais. Isso não é uma coisa recomendável para ninguém. Mas, enfim, dentro de ocupações que são honestas, que não causam danos a outros, essas ocupações elas acontecem de acordo com a natureza da pessoa. Então, como Krishna explica aqui, é melhor que a pessoa siga a sua natureza, escolha uma ocupação dentro dessa natureza e aceite né, os positivos e negativos dessa ocupação e dessa forma ela possa viver, né, ganhar a vida de uma forma honesta e ter a paz mental que ela precisa para perseguir o seu avanço espiritual, para perseguir a sua prática espiritual. Verso 48. Todo o empenho é mesclado com algum defeito. Assim como o fogo é coberto pela fumaça. Por isso, por isso, ninguém deve abandonar o trabalho nascido de sua natureza. Ó filho de Kunti, mesmo que esse trabalho seja cheio de defeitos. Imagina que você está numa floresta. E aí, enfim, alguma coisa acontece e você precisa passar a noite na floresta. Então você precisa... Né, então está frio, você precisa cozinhar alguma comida, então você pega e faz uma fogueira. E a fogueira resolve os dois problemas. Né? A fogueira te dá uma fonte de calor e ao mesmo tempo ela permite que você enfim, improvise, cozinhe alguma coisa ali e, e possa comer dessa forma. Porém, a fogueira ela não é uma coisa perfeita porque ela, tem, ela cria muita fumaça. Né? A fumaça, enfim, é uma coisa que incomoda. Porém, a fumaça é uma consequência do fogo. Né? Não é possível você fazer uma fogueira sem ter a fumaça. Então, se você tenta se livrar da fumaça, a única forma de você se livrar da fumaça é apagar o fogo. Mas se você apaga o fogo, você perde também os benefícios do fogo. Então, a única forma de você ter o fogo e assim solucionar os seus problemas ah, caloríficos e alimentícios <risos> é você também se sujeitar 
a fumaça. Então, da mesma forma como o Krishna explica, toda atividade ela tem seus positivos e negativos. Então, você não pode separar as duas coisas. Para aceitar, para receber os positivos, você precisa também aceitar os negativos. Né? Como a pessoa ela quer ter um filho, por exemplo. Então, tem muitos positivos, mas também enfim, tem alguns negativos. A pessoa tem que ficar, ficar à noite acordada, tem que ficar comprando fralda ou lavando fralda, né? caso ela opte por usar as fraldas permanentes. Ah, enfim, tem que comprar, comprar leite e colocar na escola e várias coisas. Então, tem positivos e negativos. Porém, você não tem como separar as duas coisas. Né? Você não tem como ter só os positivos. Então, a pessoa que ela quer ter os benefícios né, de ter um filho, enfim, todo o aprendizado e tudo de bom que vem junto com isso, ela também precisa aceitar os contras. Né? Para ter os prós, ela precisa aceitar os contras também. E um dos grandes problemas da nossa sociedade atual é exatamente isso, o fato de você tentar separar as duas coisas. O que raramente dá certo, né? sempre você acaba causando mais problemas do que você soluciona. É melhor simplesmente, como Krishna diz, aceitar os dois lados, né? aceitar os prós e ao mesmo tempo aceitar os contras e simplesmente aceitar que as duas coisas são partes da vida e passar por isso e aprender com isso, com todas as situações. Verso 49. Quem é autocontrolado e desapegado não se interessa por nenhum prazer material, quem não é autocontrolado e desapegado e não se interessa por nenhum prazer material pode obter, através da prática da renúncia, a fase perfeita, mais elevada, que, está, que é estar livre da reação. Então, isso é uma coisa que Krishna fala, ah, anterior, falou anteriormente no Bhagavad Gita quando ele explicou sobre a lei do karma. Né? A lei do karma ela afeta a todos. E é, o karma ele é gerado sempre que você faz alguma atividade de forma caprichosa, sempre que você faz uma, alguma coisa com a ideia de que ah, eu estou fazendo isso para mim, eu que estou fazendo, eu sou a causa, eu sou o autor. Aí você acaba se sujeitando também à reação daquela atividade, boa ou ruim. Porém, quando a pessoa desenvolve a renúncia, desenvolve essa não só a renúncia externa, mas principalmente a renúncia interna, ela começa a fazer as coisas com essa ideia de que eu estou fazendo essa atividade como uma oferenda a Krishna, como uma oferenda ao divino, ela automaticamente se livra das reações desse trabalho, porque ela não faz esse trabalho para ela, mas ela faz esse trabalho para o divino, né, como uma oferenda para o divino. Da mesma forma como um, uma, se uma pessoa, em, em uma situação normal, ela mata a outra pessoa, naturalmente ela se torna um criminoso e é julgado, e é preso e é punido por isso. Porém, se o um soldado na guerra ele mata um, um inimigo, né, ele recebe uma, uma medalha por isso. Então a diferença é que no, 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 no tempo de paz a pessoa mata a outra por capricho, enquanto que numa situação de guerra a pessoa, enfim, mata um inimigo para defender o seu país, a sua pátria, enfim. Ela não mata por, por, pelo seu próprio interesse, mas por um interesse maior. Naturalmente que esse é um exemplo tosco, né? enfim, não se aplica diretamente, mas é um exemplo de como mais ou menos a coisa funciona. Então, similarmente, quando a gente faz atividades para nós, para o nosso capricho, né? a gente arca com as consequências dessas atividades. Mas quando nós executamos atividades enfim, atividades honestas, morais, né? como uma oferenda ao divino, aí a gente não se sujeita às, às, às reações dessas atividades, porque Krishna 
passa a ser o centro, né? Na verdade, você está trabalhando para ele. Então, ele que se, se que, que, que anula né, as reações desse trabalho. Então, essa é uma, essa é um dos pontos centrais do Bhagavad Gita, essa arte do trabalho, de você viver no mundo, de você executar o que você precisa executar do mundo, porém fazer isso de uma forma apropriada e principalmente com a consciência apropriada, de uma forma que esse trabalho ele te liberta do cativeiro material em vez de simplesmente te enredar mais no cativeiro material. Então, por hoje é só. Aí no próximo, na próxima aula a gente continua a partir do verso 50. Hare Krishna!